0: Suppression de 10% de ses effectifs, fusion des sociétés de distribution, rachat de Castle Brands, l'actualité de Pernod Ricard est particulièrement dense et surtout, elle place le projecteur sur un marché particulièrement complexe. Wow. Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors d'abord, quelques mots pour présenter ce fleuron national des spiritueux qu'est Pernod Ricard.
1: En fait, c'est bien plus qu'un fleuron national, Thibaut, parce que c'est aussi l'un des leaders mondiaux du secteur des vins et spiritueux. Il faut bien se rendre compte que le groupe Pernod Ricard, c'est une capitalisation supérieure à 44 milliards d'euros au moment où on se parle, avec près de 9 milliards de chiffres d'affaires en 2018, un peu plus d'un milliard 5, 5 de résultats nets et
0: 17,5% de taux de résultats. Oui, comme quoi même les plus gros ne sont pas à l'abri des difficultés. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que vous les expliquez, vous, les difficultés eh bien, je vais vous renvoyer, Thibault, à l'excellent article de
1: Jérôme Cabi de l'IAE de Paris, que vous connaissez bien sur The bien Conversation sûr. France, parce que c'est vous qui l'avez publié. Et dans ce papier, eh bien, Jérôme Cabi euh, évoquait notamment des difficultés conjoncturelles, par exemple effondrement de certaines références, notamment dans les boissons anisées, qui euh, constituent le, le cœur de business, en tout cas le business historique de Pernod Ricard. Mais en fait, ça n'explique pas tout. Et dans cet article, Jean-Cabi compare également la
0: situation de Pernod Ricard, qui est bonne, mais à celle qui est encore meilleure de son concurrent, le britannique Diageo. Oui, ce qu'il a d'ailleurs par des problèmes de gouvernance à l'ancienne, à la papa un petit peu. Et c'est d'ailleurs pourquoi le groupe Pernod Ricard est aujourd'hui dans le collimateur du fonds activiste Elliot. Et je vous propose, pour aller plus loin, d'écouter un extrait d'une interview d'Edouard Filias, fondateur de l'agence de communication Gine qui a beaucoup travaillé pour Pernod Ricard et qui décrypte ses difficultés dans une interview sur BFM Business. On l'écoute.
2: Deux sociétés, deux réseaux de distribution sur un même marché, il était temps de simplifier Oui, il était surtout temps de répondre aux exigences, aux attentes euh, du fonds euh, Elliott, entre autres, euh, qui, euh, qui réclame de, depuis maintenant plusieurs mois à Pernod Ricard une amélioration de sa marge opérationnelle. Euh, s'inscrivant en cela d'ailleurs dans une tendance de fond dans le capitalisme. Euh, les, les, les mastodontes du CAC 40, les grands groupes euh, américains, euh, européens se font maintenant bousculer par des fonds activistes qui n'hésitent plus à monter au créneau et à communiquer. Euh, et je, je, moi je lis cette annonce comme un réajustement parce que le marché français ne consomme plus autant d'alcool, euh, les prix euh, euh, sont désormais euh, réglementés, et donc il faut s'ajuster, euh, c'est ce que fait Pernod Ricard. Et
1: Pernod le Ricard qui a perdu 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en deux ans en France.
2: Absolument, mais après les résultats globaux de Pernod Ricard, si vous regardez le cours de l'action, sont excellents. C'est une action qui a fait plus de 45% sur ces trois dernières années. Euh, le résultat net a progressé de 13% l'année dernière. On ne peut pas dire qu'Alexandre Ricard démérite, mais enfin euh, quand même il, faut, euh, euh, il fallait s'interroger sur ce réalignement qu'il doit certainement être douloureux pour lui parce que 300 emplois dans une culture très patrimoniale un peu paternaliste, peut-être. Euh, ça, doit, ça, doit, ça doit faire mal à la culture d'entreprise, mais c'était nécessaire, probablement.
0: Alors, Edouard Filias, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, malgré ce plan de réduction des effectifs, c'est un groupe qui continue de plutôt bien se porter. Alors comment est-ce qu'ils ont bâti cette force de frappe exceptionnelle bah Déjà sur des marges qui sont très fortes dans cette industrie. Dans le cas de Pernod Ricard,
1: les marges brutes par exemple sont proches de 30%, ce qui est assez important, voire même colossal. Mais si vous voulez bien mesurer la force du groupe Pernod Ricard, vous pouvez aussi vous pencher en fait, sur son internationalisation et son portefeuille de plus de 30 marques de vin et spiritueux qui comptent parmi les plus prestigieuses au monde. Lesquelles par exemple Vous avez quelques noms euh, dans les champagnes, on pourrait évoquer Perrier Jouet ou même euh, dans les whiskies, Chivas, Royal Salute. Le cognac martel également, les vins californiens, Kenwood, ou la vodka absolue, tout ça, en fait, c'est la galaxie de Pernod
0: Ricard. Alors oui, effectivement, on est loin des boissons anisées sur lesquelles euh, le groupe s'est bâti, historiquement. Alors, c'est quoi l'intérêt stratégique de se constituer de tels portefeuilles de marques internationales? C'est une question de diversification? Effectivement, ça va être une question
1: de diversification. Et d'ailleurs, c'est très important, la diversification, euh, si vous voulez diluer les risques sur sans différents produits. Mots. Exactement, <rire> sans jeu de mots. Euh, donc, diluer les risques sur différents produits, c'est important, surtout quand certains connaissent une désaffection temporaire des clients comme actuellement les, les pastis qu'on a mentionné un peu plus tôt oui. ou alors euh, c'est important de se diversifier quand d'autres produits répondent mieux aux nouvelles tendances de consommation, je pense par exemple au gin ou au rhum qui interviennent dans la fabrication de nombreux cocktails dont les clients raffolent actuellement et d'ailleurs il euh, y a d'autres avantages stra stratégiques derrière la diversification Alors justement, quels sont ces autres avantages Eh bien en fait je dirais que les avantages concurrentiels des grands groupes diversifiés peuvent être classés en, en trois grandes catégories si schématise la puissance de marque déjà en matière de capacité à communiquer, par exemple, et à distribuer à très grande échelle ses produits. Puis ensuite, on a un deuxième avantage concurrentiel qui se rapporte à la compétitivité coût, à travers les économies d'échelle et d'envergure que de grands groupes industriels diversifiés peuvent générer, et qui sont très attractifs, d'ailleurs, pour les capitaux extérieurs, notamment de fonds activistes, mmh. tels qu'Eliott. Et puis... Tout ça entraîne finalement un troisième avantage concurrentiel qui va cette fois-ci être financier et qui permet de nouvelles acquisitions pour agrandir son portefeuille de marque. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir des besoins de retour
0: sur investissement qui sont différés par rapport notamment à des groupes qui sont indépendants. Donc finalement, on peut dire que l'une des conséquences de, de ces stratégies, de ces avantages stratégiques, euh, c'est que derrière la multitude de marques, de vins, de spiritueux, se cache en réalité une petite poignée de quelques gros groupes industriels. C'est en partie vrai, d'autant que les, les fondamentaux du marché, finalement, sont effectivement
1: très favorables à la création de grands groupes industriels qui exploitent de nombreuses marques. Dans les spiritueux, bah, les trois géants mondiaux, par exemple, sont le français Pernod Ricard, dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, le japonais Suntory, mais également le, le britannique qui est le leader du secteur. Et dans le vin, on a aussi ce genre de, bah, de, de regroupement d'intérêts industriels. On a le
0: français Castel, mais on a aussi les Américains Gallo et Constellation. On voit aussi cela dans les bières avec Anheuser-Busch Inbev, Heineken Absolument. et SabMiller. Miller. Mais d'ailleurs, pour rester sur ce cas des bières, on voit aussi, c'est un phénomène qui est relativement récent, une montée en puissance des indépendants. C'est donc euh, la preuve qu'il y a une place pour euh, les indépendants. Je suis
1: complètement d'accord avec euh, cette observation, Thibaut. Euh, et le marché des biens artisanales, justement, est un excellent exemple, puisque le boom du marché a permis la création de nombreuses nouvelles références artisanales. Et ce boom du marché, quelque part, dans un premier temps en tout cas, a pu prendre de court les géants, euh, voilà, les grands leaders du marché, oui. euh, qui depuis sont rattrapés en rachetant quelques-unes de ces marques mm -hmm. qui euh, font fleurer sur le marché. Cela étant dit, ça n'empêche pas des niveaux de concentration qui sont très élevés sur certaines références. C'est-à-dire eh bien, par exemple, savez-vous Thibaut que moins d'une marque de Scotch sur quatre est encore détenue par des entreprises écossaises Eh bien non. Eh bien <rire> voilà. Donc les, les autres ont, dans leur très grande majorité, euh, été rachetés par notre trio, Diageo, Suntory, Pernod Ricard, qui a eux trois contrôlent, on va dire, à peu près 65% du marché. Mais alors, quels sont les sous-bassements stratégiques de ce jeu de Monopoly eh bien, je dirais que c'est d'abord une question de maximisation de la profitabilité. En fait, il faut imaginer que vous détenez une marque de scotch, par exemple sur l'île d'Isley, et que votre concurrent a une marque substituable, de telle façon que le consommateur n'a pas de préférence marquée pour votre whisky ou celui de votre concurrent. Eh bien, si vous prenez unilatéralement la décision d'augmenter les prix de votre whisky, une part de vos clients bah, va porter son choix sur le whisky du concurrent. Autrement dit, sans rien faire, votre concurrent va voir ses volumes augmenter.
0: Quant à vous, ben, vous n'aurez un résultat positif dans l'opération que si la perte de volume est plus que compensée par l'augmentation des prix. Ah oui, d'accord, on comprend mieux le, le dilemme. Euh, donc la solution, c'est dans le rachat de la marque concurrente, finalement.
1: Eh ben, vous avez absolument raison, Thibault, vous avez vu juste parce que si vous achetez la marque concurrente, vous n'avez plus à vous soucier de la pertinence de votre stratégie de prix et de l'effet de substitution. Vous gagnez sur tous les tableaux. Et elle est là, finalement, la maximisation de votre profitabilité sur la constitution de portefeuilles de marques dont certaines sont complémentaires pour pouvoir couvrir un maximum de champs du
0: marché possible, mais d'autres sont substituables, justement, pour jouer sur ces effets de volume et de prix. Oui, donc on comprend mieux comment se jouent les stratégies tarifaires sur ce marché des spiritueux. Euh, cela veut dire que le prix, en fait, euh, ce n'est pas un reflet des coûts de production, euh, d'où les marges de Pernod Ricard, hein, 30%, vous l'avez rappelé. Le prix comme signal de qualité, ça marche quelquefois, mais pas, <rire> pas toujours,
1: non, pas toujours et, et pas vraiment dans cette industrie. Déjà parce que les vins et les spiritueux sont des produits qui sont volontairement chers, car ce sont des biens qui sont marketés pour des moments de consommation qui sont conviviaux. D'ailleurs, D'ailleurs, je vous en ai amené la preuve en son, c'est en anglais, c'est une campagne de Pernod Ricard qui s'appelle justement Power of conviviality. On écoute.
0: We're constantly staring at our phones. We're constantly on the computer. We're constantly on the go.
2: I think we're so busy in our everyday lives that sometimes we forget how important it is to just stop and reconnect.
0: Alors voilà, euh, vous n'aviez pas l'image, mais euh, effectivement, on est quand même euh, dans un clip qui a dû coûter relativement cher, tourné à différents endroits de la planète. Euh, on, on voit aussi qu'on constate que le produit n'est jamais mis en avant dans cette euh, vidéo, simplement euh, l'aspect convivialité. C'est donc le cœur de la communication, et euh, c'est le cœur de la communication, le cœur du message qu'on veut développer à l'international, chez Pernod Ricard. Alors, la grande question, c'est est-ce que ça marche, Julien Eh bien, parfois, ça marche. Quelquefois, ça marche un petit peu moins bien. Et d'ailleurs, on va passer une vidéo
1: euh, d'Edouard Filias qui répond à cette question de façon euh, absolument pertinente. Oui, c'est toujours
0: extrait de, de la même interview sur absolument. BFM Business.
2: Une petite anecdote. Il y a quelques années, maintenant, il y a prescription. Pernod Ricard m'avait demandé une campagne et on était venu euh, avec euh, des confrères, avec une super idée qui était IRL First. C'était dans la vraie vie euh, parce que finalement, on boit un, on boit un Ricard. Quand, quand on se rencontre, pas sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, IRL, c'est ce qu'on dit sur Internet pour dire « in real life mm », -hmm. dans la vraie vie. Et le groupe avait trouvé ça très sympa, sauf que ça marchait pas du tout pour les pays euh, asiatiques, pour les pays en voie de développement, qui surconsomment les réseaux sociaux et qui, à l'inverse... Euh, ont envie de se connecter, ont envie d'être digitaux, ont, ont, ont une soif de numérique.
0: Oui, donc, euh, comme vous le disiez, hein, ça marche, oui et non. Euh, on a vu donc que cet, espace, cet aspect convivialité était indéterminant des prix et donc des marges, hein, 30%, mais ce n'est pas la seule explication, Julien. Non, non, effectivement, ce n'est pas la seule explication parce que ce sont aussi
1: des biens où la rareté, par exemple, va jouer un rôle important sur le prix. On le voit, par exemple, dans le cas des champagnes mélésimées ou dans les whiskies où, par un certain seuil, chaque année de maturation supplémentaire a un effet inflationniste, expansionniste sur le, sur le prix. Mais la vraie explication, à mon sens, c'est que ces produits sont à la fois des biens d'expérience et des biens de Veblen.
0: Alors, stop, on s'arrête là. Point définition. <rire> euh, que sont ces biens d'expérience et que sont ces biens de Veblen Alors, les, les biens de Veblen, tout simplement, sont des
1: produits dont la désirabilité pour le consommateur augmente quand le prix affiché augmente également. En fait, on, on appelle ça aussi des fois l'effet du snobisme. Et euh, de l'autre côté, les biens d'expérience sont des produits dont la valeur n'est révélée qu'à travers la consommation. En effet, en fait, euh, la valeur réelle de votre bien, sa qualité intrinsèque, ne sera révélée qu'à la consommation. Et donc a posteriori du, du de, de, de l'acte d'achat. Euh, or quand on y réfléchit un petit peu, l'extrême majorité des clients de vins et spiritueux, faute de formation, eh bien, ils ne sont pas capables d'approximer correctement la qualité des produits qu'ils s'apprêtent à acheter, puis à consommer. Le... J'avoue que je, je m'inclus dans le lot. Hein. Voilà, bah, exactement. Donc, pour ces personnes-là qui sont des consommateurs qu'on pourrait considérer comme profanes, mais en fait, qui sont des consommateurs lambda, qui correspondent à l'extrême majorité des actes de consommation, le prix devient donc, pour beaucoup d'entre eux, le seul élément d'objectivation de la qualité. Oui, autrement dit, plus c'est cher, plus ça doit être bon, en théorie. Eh ben, ça va même au-delà, Thibaut, parce que des expériences neurosciences ont montré que le vin était davantage apprécié par le consommateur quand le prix, surtout s'il est
0: conséquent, est révélé avant la dégustation. <rire> Intéressant. Donc si vous invitez des amis à manger, euh, n'hésitez pas à en faire des caisses sur le prix que vous a coûté la bouteille. Elle n'en sera que plus apprécié. <rire> voilà un conseil à mettre en application. Alors, pour en revenir à la stratégie, j'imagine que cela confère une belle opportunité aux marques les plus prestigieuses pour augmenter euh, tendanciellement les prix et, euh, eh bien, pourquoi pas, organiser la rareté de leur offre. Absolument, et puis ça donne aussi un pouvoir de, de prescription qui est très fort aux experts, qui
1: jouent sur la méconnaissance, justement, des consommateurs pour les vins et spiritueux de façon à orienter leur choix. Alors, qui sont ces experts eh bien, ça va être votre caviste, les zoonologues, les divers guides des publications spécialisées. En fait, ce sont toutes les personnes physiques ou morales qui ont la connaissance du marché qui vous manque, vous consommateurs, et auxquelles,
0: finalement, les clients se fient pour effectuer leur show de consommation. Oui, donc ils jouent un rôle euh, éminemment stratégique dans cette industrie. Mais euh, toutefois, ces experts, ils peuvent se tromper. Ils peuvent effectivement se tromper. J'ai un exemple
1: célèbre qui me vient à l'esprit, euh, qui remonte aux années 70, que je vous invite à découvrir dans le livre « Le jugement de Paris euh, », qui raconte, en fait, ce moment où les vins californiens avaient été préférés lors de tests à l'aveugle
0: aux vins français, qui pourtant eh bien, été plus cher et évidemment plus renommé. On peut même aller plus loin. Allez, on va faire un peu les mauvaises langues. Ces experts, ils peuvent être incités par les marques pour orienter le jugement des consommateurs. Oui, c'est vrai que c'est le risque inhérent à ce genre de marché. Et en façade, ça donnerait pour
1: schématiser la chose suivante. Ce produit est bon, il correspond à ce que vous recherchez. Vous pouvez me faire confiance quelque part, j'ai le même à la maison. Et en couille, ce serait plutôt ce produit est bon pour moi, expert, parce que j'ai reçu
0: des incentives forts pour le promouvoir. Eh bien, Merci beaucoup pour ce décryptage, Julien. Je rappelle, hein, toujours avec modération, la consommation d'alcool. Ce décryptage, il nous permet de voir un peu plus clair sur ce marché bien complexe et parfois un peu obscur pour les consommateurs profanes que nous sommes. Un mot de la fin, Julien, pour synthétiser les stratégies de ces acteurs un mot de la fin, je ne
1: sais pas, mais il y a un vieux dicton français qui me vient à l'esprit. Ce vieux dicton, il dit « à bon vin, il ne faut point d'enseigne ». Eh bien, en fait, c'est exactement l'inverse qui prévaut sur ce marché lorsqu'on en fait une analyse stratégique parce que toutes les stratégies des acteurs ont, in fine, un seul objectif, c'est de renforcer la marque et le prestige associé pour jouer d'une liberté importante en matière de tarification,
0: de production et de distribution. Oui, donc « à bon vin, il faut une bonne enseigne » ou plutôt « la bonne enseigne rend le vin. Pour... » voilà, voilà, merci, vous me lotez de la bouche. Merci. Merci Julien, merci Thibaut,
1: à
2: bientôt